0: Привет. Это новый выпуск подкаста «Люди и код», я его ведущий Антон Сёмин. Каждую неделю ко мне приходят опытные разработчики и инженеры, которые рассказывают о технологиях, людях и событиях в IT. «Люди и код» — проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Заходите, подписывайтесь, читайте интересные статьи и не пропускайте новые выпуски подкаста. Сегодня мы поговорим о многопоточности. Обсудим, что это такое и чем она отличается от асинхронности. Выясним, почему потоками так сложно управлять и какие ошибки при работе с потоками чаще всего совершают разработчики. У меня в гостях Алексей Ушаровский. Привет, Алексей. Спасибо, что пришел. Расскажи, пожалуйста, для начала, где работаешь, чем занимаешься и какими технологиями владеешь.
1: Привет. Работаю я в корпорации Oracle. Основной мой технологический стек так или иначе связан с Java. Это, собственно, сама Java, различные библиотеки для Enterprise, приложений такие как Spring. Вот Все, что связано с Java Enterprise Edition, Java EE, и, и и сейчас она Jakarta Enterprise Edition называется. Также у меня есть опыт в... Есть некоторый опыт в DevOps, есть некоторый опыт в скрипте серверном прежде всего в ноу вот. но это скажем так больше связано с какими-то эпизодическими задачами вот основной конечно мой стек он связан с Java. но работа software инженера сейчас она такова что знать надо так уметь знать или уметь надо так или иначе почти все что говорят то и делаешь в общем.
0: А расскажи пожалуйста как пришел войти очень как давно там находишься
1: Пойти я довольно-таки давно, еще когда был совсем маленьким, еще там, в младших классах школы, я помню, отец притащил домой такой компьютер, который надо было к телевизору подключать, и который программы с кассет считывал через обычный аудиомагнитофон. Вот. Еще с тех пор у меня какой то к этому, как-то на меня поразило, и с тех пор у меня к этому есть, и был, скажем так, интерес. Вот. Потом уже где-то в школе отец откуда-то притащил старый, уже старый, устаревший по тем временам компьютер с 286-м процессором, вот, тут я уже не стал терять времени, несколько раз его тотально ломал, вот, но в итоге научился его чинить, ну, собственно, так я войти и пришел, вот, собственно, с того момента, как мне первый раз удалось не только все сломать, но и все починить, я как-то вот, свой профессиональный путь, можно сказать, и отчитываю.
0: Здорово, давай тогда перейдем к основной теме, да, нашего подкаста. Расскажи, пожалуйста, в общих словах, что такое многопоточность в программировании и какие консервы вообще стоят за этим понятием?
1: Ну, многопоточность – это один, одно из таких понятий, как можно сказать, вот где кроется блеск и нищета вообще современной разработки. Многопоточность – это сложно, это проблемно, но это тотально необходимо. Без этого в, скажем так, в современной разработки никак. Ничто из мира так называемого high load, работы с высокой нагрузкой, на сегодняшний день немыслимо без параллельных вычислений. Вот, и без многопоточности.
0: А, вот, вот какие концепции за этим стоят? Ну, то есть, что она вообще из себя представляет?
1: Скажем так, если, если начинать сначала, то... Уже давно прошли тот момент, когда у нас там каждый год удваивалась тактовая частота микропроцессоров, вот, чипов, с которыми мы работаем. Вот. Уже давно, мне кажется, с начала 2000-х, в общем, уперлись, с первой половины, не знаю, десятых годов, в общем, уперлись технологии технологии кремниевых микросхем в верхний предел тактовой частоты, которая вообще может быть. Дальше по законам физики уже невозможно. Больше, чем там пара гигагерц, частота у нас микропроцессора быть не может. При этом потребность в том, чтобы системы становились все более и более производительными, она никуда не делась. Данных становится больше, пользователей становится больше, нагрузка становится больше. Ну и по этой причине иного пути, чем распараллеливать вычисления, чем запускать, чем разделять задачи между несколькими потоками или несколькими процессорами, у нас, скажем так, у нас иного пути просто нет. Вот. Тут можно еще сказать, что э, даже с точки зрения пользовательской, вот когда-то когда была такая операционная система MS-DOS, где можно было запускать одновременно только одну программу. Вот. Но довольно быстро пользователям стало понятно, что это не очень удобно, им бы хотелось несколько программ одновременно запускать. Так появились псевдо-многозадачные операционные системы, такие как, не знаю, тогдашняя версия Mac OS, я не помню, как она называлась, ну и Windows 3.1, как ответ ей от Microsoft, вот, в которой... Можно было запускать несколько программ в различных окошках. И э, как раз-таки в, в те далекие времена еще не было вот этих многоядерных процессоров. вот И, скажем так, параллельно запускаемые вот эти программы выполнялись... Э, Скажем так, концепция была в том, что у нас... То есть несколько программ... Для пользователя это выглядело, что несколько программ одновременно работают. Вот, при этом процессор делал как? Он просто быстро переключался от одного процесса к другому, вот, за счет чего создавалась такая иллюзия вот конкурентного параллельного выполнения программ. Вот, это, собственно, то, как и пользователь видел, как будто у него несколько программ одновременно работают. Вот это, это было удобно.
0: А ты сказал, что законы физики не дают наращивать частоту микропроцессоров. Можешь здесь немножко подробнее рассказать, какие именно законы?
1: Ну, тут, скажем так, два, две проблемы встречаются в одной точке. Первая проблема, что с ростом частоты у нас уменьшается длина волны. Вот. Иными словами, можно сказать, уменьшается ну, тот как бы, минимально возможный размер микросхемы, вот, на котором можно считать, что ток у нас по ней распространяется мгновенно. Вот. Чтобы продолжали работать законы как бы классической вот, э электрофизики. Вот для расчета этих самых схем. То есть, грубо говоря, чем больше частота, тем меньше нам нужно делать размер микросхемы, соответственно, размер транзистора. Но с другой стороны, мы все помним, что вещество у нас вообще говоря состоит из атомов. В какой-то момент, уменьшая, уменьшая, уменьшая размер, скажем так, этого самого кристалла, у нас наступает ситуация, когда размер транзистора уже можно, можно посчитать из скольких атомов он состоит. И меньше, чем из скольких-то атомов он состоять не может, то есть меньше, чем какой-то определенный размер он тоже быть не может. Вот. по этой причине. Ну, скажем так нету вот это есть собственно тот предел этой технологии то есть меньше там десятка атомов условно я сейчас с вот головы какую цифру называю сделать сделать этот транзистор чтобы он работал как там похоже на настоящий транзистор просто невозможно вот соответственно вот тут, вот тут нас и встречает вот этот самый предел больше тактовая частота быть не может потому что дальше размер транзистора мы уменьшать не можем вот. возможно когда-нибудь появится какая-то альтернативная технология там какие-нибудь квантовые компьютеры, но это пока все, скажем так, на уровне фантастики и на уровне каких-то очень таких баз, естественно, каких-то фундаментально научных экспериментов. Потому иного выхода, как осваивать многопоточность, у нас нет.
0: Или наращивать количество процессоров, да?
1: Ну, да. Давай, значит, дальше поступим так. Я сейчас расскажу, вот есть, ну, может, три или четыре базовых понятия, которые нужно понимать для того, чтобы разбираться вообще в многопоточности. Вот. Для того, чтобы как-то все в голове своей структурировать. Первое понятие, о котором стоит поговорить, это то, что по-английски называется concurrency. Вот. На русский можно перевести как конкурентное выполнение. То есть ситуация тут какая. У нас есть несколько процессов или потоков. Вот тут, может быть, потом остановимся, в чем разница, но в данном случае это не принципиально, которые так или иначе, которые параллельно работают, которые одновременно работают, так или иначе конкурируя за ресурсы того компьютера, вот той вычислительной системы, на которой они запущены. То есть и тут суть этого понятия в том, что мы не вдаемся в детали, как конкретно у нас реализована вот эта вот конкурентность. То есть это может быть вытесняющая многозадачность, вот как такая псевдо-многозадачность, как это было вот на старых процессорах, когда у нас по факту процессор может выполнять только одну команду одновременно, вот, но он постоянно переключается между несколькими процессами таким образом у нас получается такая иллюзия вот что несколько процессов работают одновременно это первое понятие конкуренция
0: просто сразу вопрос пока не забыл а в чем тогда преимущество такой псевдо многопоточности ну, то есть псевдо многозадачностью я понимаю да в чем ее суть чтобы пользователю было комфортно чтобы создавалась да. иллюзия что он может в нескольких программ отработать а в псевдомультипоточности, когда распролируется процессы, на самом деле в каждый момент времени только один процесс. Ой, не процесс, а только один поток выполняется.
1: Да, прежде всего это тут связано именно вот с тем, что называется... Ну, это, это связано с минимизацией того, что иногда называют время отклика, то есть приложение. То есть, пускай он, скажем так, гораздо лучше, если у нас там если у нас множе, множество запросов приходит, э, в общем, на нашу систему, лучше, чтобы, не знаю, все, все подождали там чуть-чуть побольше, чем каждый... Божда чем кто-то один бы в общем, получал бы все время, а остальные при этом долго ждали. То есть, ну, опять же, это, то есть таким образом, это, это дает возможность, скажем так, выровнять время реакции системы вот, на некий запрос, вот, что, -то, что, безусловно, дает некоторые преимущества.
0: Ага. Понял, понял. Хорошо. Спасибо.
1: Хорошо. Итак, конкурентное выполнение, конкуренция, такое наиболее высокоуровневое, такое высокоуровневое понятие, вот, то есть когда у нас просто есть несколько параллельных потоков или процессов. Следующее понятие, с которым стоит ознакомиться, это параллелизм. параллелизмус или по-русски параллельное выполнение, можно сказать. Это когда у нас уже физически есть возможность, скажем так, выполнять, одновременно выполнять несколько процессов, когда у нас физически такая возможность присутствует. Это уже достигается за счет того, что у нас есть несколько физических процессоров или один процессор, но с несколькими ядрами. И вот как когда-то тактовая частота была основной характеристикой микропроцессоров, так вот сейчас, мне кажется, главная характеристика это сколько у него ядер. Потому что сейчас минимум, мне кажется, уже 4 ядра, то даже в этих в телефон, то, то, что в телефонах стоит, там уже по 8 ядер иногда бывает. Вот. И, собственно, это основная характеристика на сегодняшний день вот, процессоров, сколько у него ядер, сколько параллельно потоков он, сколько процессов параллельно он в состоянии тянуть. Вот. Итак, второе понятие – это параллелизм, то есть тут мы, это понятие, больше относится уже к аппаратной части, то есть то, что аппаратная часть у нас в состоянии параллельно тянуть несколько процессов. Следующее понятие, о котором стоит поговорить, это многопоточность, вот, то, что называется по-английски. Это понятие, оно, оно относится уже больше к программной части. Суть в том, что мы можем программно... У нас есть некий программный интерфейс, вот некий API, который позволяет э, при необходимости взять некий кусок кода и запустить его как вот этот самый параллельный поток. В зависимости от языка программирования, могут быть разные для этого средства. Если это объектно-ориентированные языки, как C Sharp, например, или как Java, то... Как правило, для создания потока нужно создать экземпляр некого класса. Если это как какие-то другие, на других концепциях основанные языки программирования, там это может быть сделано как-то по-другому. Вот, ну, опять же, я как джавист буду больше тут говорить про джаву, то есть факт, что у нас есть некий API, с помощью которого мы можем создать поток и сказать, что в этом потоке должно быть выполнено. Вот. И интересный момент, что многие думают, казалось, то есть на первый взгляд вот этот API, он выглядит достаточно просто. Ну чего там, просто создал класс, там, достаточно после месяца изучения языка добросовестного, мы все умеем, владеем основым наследованием, умеем создавать экземпляры класса. Создал класс, просто начал в нем выполнять какой-то код. Вот, Казалось бы... Думаешь, что взял бога за бороду и что вот никаких проблем больше с многопоточностью никогда у тебя не будет. На самом деле, это вот, эта простота, она очень, как бы это сказать, она очень такая обманчивая. Вот. И в этом мире многопоточностей, вот, который... Поначалу кажется таким как-то светлым и безоблачным. На самом деле кроется очень много всяких разных страшных зверей, которые из самых неожиданных мест вообще могут выскакивать. По этой причине, ну, скажем так, может быть, рассказать немножко про этих зверей или... вот, э, Да, значит, какие звери тут нас поджидают. С многопоточностью все будет относительно неплохо, пока наши потоки делают какую-то работу, которая... ну Идеальное многопоточное приложение – это когда каждый поток решает какую-то параллельную задачу и при этом его абсолютно не колышет что делают остальные потоки, пока они абсолютно друг от друга изолированы, независимые. Все хорошо. Ну и, собственно, одной из рекомендаций при написании многопоточных приложений состоит в том, чтобы, в общем, оно так и было, чтобы потоки как-то минимально между собой взаимодействовали. Вот. Но Реальность такова, что ну, без взаимодействия параллельных потоков нам как-то ну, совсем не обойтись. Вот. Невозможно сделать, чтобы все было абсолютно независимо. Ну, примерно как невозможно жить не коммуницируя с другими людьми, так невозможно писать многопоточное приложение, в котором потоки никак, никак с друг с другом не взаимодействуют. И вот тут нас поджидает, скажем так, первый страшный зверь, не знаю, как его правильно назвать, очень связан он с тем, что выполнение многопоточного кода оно. Вот когда у нас речь идет о однопоточной программе, то есть когда просто команды одна за другой последовательно выполняются, такой код, он, ну, как прав... результат его выполнения, как правило, ну, почти на 100% детерминирован. То есть мы можем предсказать, какой там будет результат. Просто вот посмотрев на данный код, можем себе представить, как оно будет работать, что там на выходе у нас случится. Когда у нас два, когда мы запускаем, пускай даже одинаковые, два совершенно одинаковых фрагмента кодов параллельно, вот результат работы этих, параллельно запущенных потоков, он уже почти 100% будет недетерминирован. Потому что один поток может запуститься чуть раньше другого или наоборот. вот, То есть вот эта вот задержка между ними, она почти всегда будет неизвестно какой. И само по себе это может приводить к какому-то недетерминированному результату. И еще одна проблема здесь, что, к сожалению, наш головной мозг, ну, подавляющее большинство из нас, не умеет думать одновременно больше одной мысли. Вот Если кто-то умеет, ну я, я очень рад за него, вот, мозг наш как-то, в плане мышления наше, оно, условно говоря, однопоточно. Не знаю, может быть, вот сложно себе представить, как, например, думают какие-нибудь там выдающиеся шахматисты, вот какой-нибудь Магнус Карлсон или там Гарри Каспаров. Может, есть у них там что-то такое, вот научились они там чего-то такому, но вот подавляющее большинство людей, которых я знаю, они этого не умеют. Поэтому вот эта недетерминированность и непредсказуемость взаимодействия нескольких потоков, она крайне тяжела для анализа. Вот, поэтому... Использование, э, такой вот использование голых потоков для реализации чего бы то ни было, но в общем, сулит встречу. Вот это первый. Это, и это только первый еще страшный зверь, с которым нам предстоит встретиться. Значит, какой еще страшный зверь нас тут поджидает? Следующий страшный зверь э, выскакивает, когда наши потоки хотят одновременно использовать э, ну, предположим, какую-нибудь ячейку памяти. Ну, так максимально абстрактно выразимся. Вот. И опять же, Выполнение потоков недетерминировано, Они могут, один начался раньше, другой начался позже. Один э, только начал туда что-то записывать, второй в это время уже хочет это прочитать. При этом, ну, грубо говоря, э, возможно, ситуация известная как грязное чтение, когда еще мы до конца не обновили, а кто-то уже это считывает, ну и, условно говоря, он получает какую-то бессмыслицу на входе. Из-за этого, вот, ну, скажем так, возникают какие-то ошибки. При этом эта ошибка она будет... Э, что называется, плавающая, она будет то появляться, то исчезать в зависимости от того, как наши эти потоки работают. Для того, чтобы побороть э, такого рода проблему, вот тут надо сказать, что разработчики JVM, виртуальные машины Java, они оказались впереди планеты всей, ну или одним из первых, они придумали такую штуку, которая называется Java Memory Model. Вот, это набор, э, то есть вот э, внутри JVM там вшит специальный код, который реализует некий там, набор правил, который не ликвидирует вот этот вот хаос полностью, но как бы наводит на нё, в нем некоторый порядок. Вот, регулирует некоторые, некие правила, по которым э, один поток, говоря, указывает, когда, условно говоря, ячейка памяти должна быть заблокирована для чтения, потому что в нее кто-то что-то пишет. Э, и когда, скажем так, когда она может быть разблокирована, чтобы из нее можно прочитать. Честно говоря, подробно разбирать мемори-модели, это, мне кажется, тема для отдельного подкаста, который, и даже, наверное, не для одного. Тут я могу отослать к докладам, которые... Э, скажем так, выступлением на конференции такого гуру, как Алексей Шепелев из Oracle. Вот. Он очень подробно и круто про это рассказывал. Вторая проблема – то, что когда потоки начинают взаимодействовать между собой, возникают проблемы с синхронным чтением, записью каких-либо результатов. Окей, вот у нас появилась э, memory-модель, у нас появились какие-то средства, которые позволяют синхронизировать потоки, скажем так, делать синхронно их взаимодействие. Вот тут возникает следующая проблема, то что, ну грубо говоря, вот э, ячейку поток у нас хочет что-то считать, и ячейка у нас память у нас блокируется. Вот другой ждет, пока она разблокируется в это время. Казалось бы, ну подождал и чего. Но э, тут нас поджи... тут поджидают два страшных зверя, у которых уже конкретные имена есть. Первый из них называется взаимоблокировка или deadlock. Второй из них называется не, не знаю, корректный перевод. LiveLock. Вот. Иногда, иногда это еще связано с термином голодания. thread Starvation. С голоданием. Поток, правда, не знаю, перевод для LiveLock. Вот, удивительно. Так вот, DeadLock – это известная проблема. Вот есть у, нас два, есть у нас поток. Есть два ресурса, на которые он на эксклюзивный доступ, к которым он претендует. Ну, предположим, мы хотим сделать банковский перевод со счета на счет. Вот. А теперь представим ситуацию. то есть Чтобы сделать перевод, чтобы все четко прошло, нужно заблокировать оба счета перенести деньги после чего разблокировать. А теперь представим ситуацию: один поток хочет сделать перевод с первого счета на второй, а другой поток хочет сделать в обратную сторону. Вот первый заблокировал первый счет и пытается заблокировать второй, а второй заблокировал соответственно второй и пытается заблокировать первый. Мы попадаем в ситуацию, которая может длиться бесконечно долго, потому что никакого выхода разумного, кроме как завершить один из потоков или оба, у нас тут нет. Вот это взаимоблокирование. То есть, грубо говоря, из-за если из-за взаимоблокировок наше приложение может неожиданно повиснуть. Некоторые, скажем так, такие системы, как, например, система управления базами данных, они, как правило, содержат некие средства управления взаимоблокировками, которые разыскивают потоки, которые вот, грубо говоря, друг друга взаимоблокируют и убивают их, чтобы не тормозить общую работу. А есть способ, как избежать этих... Есть, есть гарантированный способ, как исключить взаимоблокировки. Вот. Если мы Грубо говоря, упорядочим как-то счета и сделаем, чтобы у нас всегда сначала блокировался счет говоря, с меньшим номером, а потом с большим, тем самым мы исключим взаимоблокировку, но тут мы попадем на вторую проблему, которую еще сложнее решаем, это вот упомянутые же лайвлоки, ситуация, опять же, из-за вот этой недетерминированности и случайности в том, как процессор распределяет время между разными потоками, мы попадем в ситуацию, что... Одни потоки получают больше процессорного времени, а другие меньше. Из-за этого одни, то есть, грубо говоря, одни переводы со счета на счет будут выполняться быстро и оперативно, а другие будут по, скажем так, непонятным причинам висеть в ожидании, хотя вроде как ничего прямо их работу не блокирует. Просто процессор по какой-то причине не выделяет там время. Но это подобная ситуация, грубо говоря, когда у нас там, грубо говоря, выбросили в магазине какой-нибудь дефицит, и толпа людей как бы бежит за этим дефицитом, вот кому-то достается много, а кому-то не достается ничего ситуация в этом случае будет примерно такой. На самом деле есть еще всякие разные страшные звери, но вот это такие, скажем так, основные представители. Еще один, наверное, последнее, что скажу по поводу использования поток в чистом виде, то что использование вот этих вот простых тредов для многопоточности вот простых классов тред, приводит к тому, что у вас очень сложность вашего приложения будет расти намного быстрее, чем сложность той логики, которую вы там реализуете. И очень быстро вы поймете, что просто что-либо еще туда добавить невозможно, потому что и так все уже сложно и запутано. Вот.
0: А пока мы не ушли далеко от этого, тогда какие-то решения иные применяются, которые упрощают да. жизнь разработчикам?
1: Да, безусловно. И существует ряд шаблонов, ряд фреймворков, которые позволяют многопоточный код писать, ну, скажем так, в таком виде, чтобы он не был сильно, сильно запутанным, чтобы меньше было возможности, как говорят, выстроить себя в ногу. И, скажем так, еще что немаловажно, чтобы этот код был как-то понимаем и тестируем. Ну и, наверное, главная из таких концепций, вот, наиболее такая вот общая, это то, что называют асинхронностью. В чем суть асинхронности? Суть асинхронности в том, что существует некий, некая система, некий фреймворк, некая библиотека, которая берет на себя вот все низкоуровневые процессы, то есть она отвечает за создание потоков, скажем так, за распределение между ними работами, вот, значит, и предоставляет нам некоторый API, который дает нам возможность сделать что? Ну, вот есть у нас некая задача, которую мы хотим асинхронно выполнить. Через этот API мы передаем команду этому фреймворку, пожалуйста, выполни нам асинхронно эту задачу. Значит, в ответ мы получаем некий объект, который позволяет нам отслеживать, ну, скажем так, выполнение этой, скажем так, отслеживать выполнение этой задачи. Вот мы можем или просто никак вообще не отслеживать, как она там выполняется, или можем, ну, не знаю, в каком-то цикле или как каком-то режиме там ее опрашивать, этот объект опрашивать на предмет, готова ли или нет. Вот. Ну и, соответственно, когда готова, ну, значит, из этого объекта к нам приходит некоторый сигнал, который служит для нас поводом для каких-то дальнейших действий. Вот это как в таком простейшем виде выглядит асинхронность. Есть языки программирования, в которых вот эта самая концепция синхронности вшита прямо в сам язык программирования. Тут, пример это JavaScript. История JavaScript — это язык, который выполняется прежде всего внутри браузера. Ну, скажем так, пользовательский интерфейс, он принципиально должен быть асинхронным. Кому будет приятно, ну, вот, не знаю, запустили выскачивание файла, и у вас, представьте себе, что вот запустили выскачивание большого файла в браузере, и браузер у вас повис, сколько там этот файл скачивается. Вот. Или захотели одну страницу, захотели там какую-то одну страничку обновить и, опять же, никуда не переключиться, пока не обновится, браузер висит. Вот. Ну, кому это надо? Поэтому то, что касается фронт там это все завязано на асинхронность даже больше, чем то, что связано с бэк -эндом. Ну, скажем так, асинк-эвейт это как бы один из инструментов, которые позволяют нам, скажем так, на наиболее низком уровне это просто реализуется посредством Call, так называемых callback, то есть, когда мы ожидаем какое-то событие, там, передаем некий метод, который должен быть вызван, и этот метод вызывается, соответственно, когда событие происходит. Вот с колбеками проблема такая, что очень часто возникает задача, когда, грубо говоря, вот после одного события должно быть какое-то следующее, мы должны сделать что-то следующее, потом должны дождаться, когда это следующее выполнится, потом еще что-то. Вот такие вот цепочки возникают. Если это делать с помощью вот классического варианта callback, мы попадаем в такое замечательное место, которое называется callback-hell. Вот, э, вот эти вот один в другой вложенные колбеки это выглядит ужасно. Это, оно ладно, ужасно с точки зрения понимания, но синтаксически ужасно. Там, грубо говоря, это та ситуация, когда даже опытный разработчик может, грубо говоря, пропустить какую-нибудь скобочку и очень долго пытаться понять, а почему, собственно, оно не компилируется. Вот. Даже с, с этой точки зрения это уже у, у, ужасно. Не говоря уже о там, понимаемости и тестируемости этого кода. Вот. А и это один из способов как-то разрешить вот эту, вот, выбраться из этого колбэчного ада Asyncovate этот способ, как часто говорят, это способ, как написать асинхронный код, который чисто внешне минимально отличается от синхронного. То есть с помощью async мы можем мы указываем, что данный метод, он, если мы объявляем метод как async, это означает, что он автоматически должен уже быть передан вот этому асинхронному фреймворку, который его там в каком-то режиме выполнит с помощью await, мы можем при необходимости дождаться, когда он так или иначе будет выполнен. Это не единственный вариант реализации асинхронности, о котором я сейчас... Даже в JavaScript, вот, помимо async await, есть еще ряд библиотек, которые так или иначе позволяют эту штуку, это дело, реализовать. Есть еще очень интересная концепция использования паттерна observable, или то, что называют реактивным программированием. Это Есть, такой... есть такая библиотека rx.js, rx.java. Вот. Вот, что интересно, на разных языках программирования вот, они, эти библиотеки присутствуют и выглядят они, концептуально они выглядят примерно одинаково. Оно как бы и похоже одновременно, и отличается в реактивном программировании, что у нас есть некоторый источник событий и посредством паттерна обсервер у нас есть возможность подписаться на события, исходящие из этого источника. Вот Соответственно, как только события происходят, подписавшийся наблюдатель, вот этот самый обсервер, он, ну, соответственно, получает сигнал о том, что что-то произошло, надо что-то сделать. И Сила этого фреймворка в том, что тут можно очень красиво формировать такие пайплайны, как говорят, то есть вот, грубо говоря, после того, как событие вышло из источника, оно не сразу может попадать в обсервер, оно может проходить через какие-то промежуточные этапы обработки, эти этапы очень в таком красивом и удобном для понимания виде можно, запис... можно записывать. Ну и если говорить о фронтенд-разработке, есть такой фреймворк Angular, один из самых распространенных в сфере фронтенда. Так вот, RxJava, она просто в него встроена то есть она фактически является его частью, то есть асинхронность в Angular реализована именно вот через вот этот вот э, подход, через вот этот фреймворк. Собственно, вот как, э, вот как оно все выглядит.
0: Слушай, ты сказал про одного из страшных зверей, да, что вот мы не знаем никогда, в каком порядке будут выполняться потоки. У меня сразу же возникает вопрос, а почему нельзя было придумывать решения, что ли, которые хотя бы позволили как-то их упорядочить, чтобы программист знал, какой поток в каком порядке выполнится?
1: Слушай, хороший вопрос, я вот прям даже не знаю как. Мне кажется, это просто, такая, скажем так, такова жизнь. История в том, что на самом деле то, что потоки запускаются параллельно и то, что они как-то вот, э -э, независимо друг от друга существуют, это, это не бага, это фича. Безусловно, потоки должны синхронизироваться между собой. Но если мы будем их излишне синхронизировать, скажем так, благодаря тому, что они работают параллельно и независимо друг от друга, мы получаем выигрыш производительности за счет распараллеливания. Если мы будем излишне их заставлять друг друга ждать, вот, и излишне их как-то синхронизировать, из-за этого мы, скажем так, мы будем терять эту самую производительность. Вот. Собственно, по этой причине, например, когда заходит необходимость какой-то синхронизации потоков, что, например, при необходимости использовать какие-то какие общие данные, всегда рекомендуется как-то минимизировать ту область, вот, по которой они должны синхронизироваться. Иначе мы просто лишаемся того, чего пытались, пытаемся добиться. Ну да, да,
0: логично, понятно. Спасибо. Что касается истории, ты сказал, что многопоточность появилась тогда, когда инженеры... Да, почувствовали, почувствовали, ощутили нехватку производственных мощностей компьютеров, да, что вот у нас заканчивается ресурс чистоты и так далее. Вот. А в каких языках вообще, может, в каком языке исторически вообще появились первые инструменты для работы с многопоточностью и асинхронностью?
1: Слушай, тут, наверное, я ни, ничего не смогу сказать. Я, скажем так, в тот момент, когда я пришел в программирование, вот, многопоточность уже была повсеместно, наверное, во всех языках. Программирование, пер... ну, может быть, в Basic еще я, я не помню, чтобы там что-то такое было, хотя, вот, а в Pascal, например, который я считаю таким полноценным первым своим языком, уже эти средства были. Насколько я помню, то есть это... чтобы понять, откуда ноги растут, это надо идти еще, наверное, во времена каких-нибудь там мейнфреймов, каких-то вот больших этих э, компьютеров вот где-то там оно все зарождалось насколько я знаю например unix э, он э, unix он вроде как тоже задумывался изначально как многопоточное это там, 70 е годы вот из XC, програм... из XC придумывался в общем для написания unix и он уже имел там какие-то средства вот скорее всего для вот этой для псевдо многозадачности опять же то есть тут э, я не могу сказать что я прям на сто процентов могу на этот вопрос ответить так или иначе, потребность в параллельности она была всегда, потому что всегда хотелось сделать, чтобы все работало как-то быстрее.
0: А немного такую ретроспективу можешь дать э, инструментов многопоточности? Вот, например, в твоем э, языке, да, в, э, в Java.
1: В Java? Ну, во-первых, собственно, то есть, если опять же идти с самого низкого уровня, есть класс Thread, с помощью которого, собственно, создаются, создаются новые потоки. Вот Это наиболее низкоуровневый инструмент. Есть низкоуровневые средства синхронизации. Каждый объект Java может выступать в качестве так называемого «монитора». Ну, монитор – это такой объект синхронизации, который может быть либо занят, либо свободен. То есть, и при этом, грубо говоря, этот процесс занять, грубо говоря, захвата и освобождения монитора, он вот, как раз за счет memory-модели, он реализован так, чтобы, ну, грубо говоря, не могли два потока, только один поток мог одновременно им обладать. На базе вот этих самых мониторов в Java реализован так называемый блок Synchronize, с помощью которого можно привязки сделать какой-то фрагмент кода, чтобы какой-то фрагмент кода выполнялся только одним потоком, а процесс входа в этот фрагмент кода как раз будет реализовываться за счет привязки к некоторому вот к этому самому монитору. Вот, это первое. Значит, кроме того, значит, помимо этого, вот, значит, есть еще метод. Есть, это один из, вот, из, один из самых ужасных, наверное, вопросов на собеседовании: про методы wait и notify. Ну, грубо говоря, если в ситуации, когда мы вошли в некий блок синхронизм и понимаем, что для продолжения выполнения нам нужна информация, который нам должен передать другой поток, у нас есть возможность на некоторое время подвиснуть э, с помощью метода wait. Вот. Э, помимо этого у нас, значит, э, есть метод на с помощью которого другой поток может проинформировать вот этот вот ждущий поток о том, что готово новое нечто. Готово, ну, предположим, у нас, не знаю, какой-нибудь мы там этот обработчик мы делаем, что у нас там есть несколько процессоров, грубо говоря, потоков процессоров, которые обрабатывают нечто. Есть, грубо говоря, некие источники данных. Вот, от, то есть эти вот Процессоры ждут, там поставщик данных, когда это данные готовы, значит вызывает метод Notify, соответственно, они получают информацию о том, что что-то появилось, ну и это дело обрабатывает. Вот Wait Notify это, наверное, один из, вот, один из самых жутких вопросов, просто вот, на который, по моему опыту, собеседований в Java редко на него кто правильно отвечает, хотя не так уж оно и сложно на самом деле. Это такие наиболее низкоуровневые средства. Поверх всего этого значит, существует модуль «Concurrency», написанный Дагом Ли, Джошуа Блохом, кажется, «Сотоварищи». Вот, запомни... кстати, вот на имя Дага Ли особое внимание прошу обратить. Это отец, один из отцов, скажем так, многопоточности и, в общем, различных средств многопоточности в Java. Он написал замечательную книгу «Concurrency in Java», которая, насколько я знаю, не переведена на русский, я не видел, но она и по-английски легко читается, в общем, опять же всем рекомендую. Забыл еще про одну низкоуровневую штуку сказать, это есть такое ключевое слово «волотай», которое позволяет сделать, скажем, которое позволяет отключить всякие, всякое кэширование на уровне процессора, которое процессор применяет, чтобы более эффективно код выполнять, чтобы последняя версия, записанная в это поле, была доступна, скажем так, потокам, которые пытаются ее считать. Так вот, ну, Опять же, вот это вот синхронайст, волатайл и 3D — это наиболее низкоуровневые средства, и применять их в прямом виде в целом не рекомендуется. В общем, почему мы уже поговорили. Над всем этим следует, как я уже еще раз повторяю, модуль concurrency, который содержит разного рода так называемые объекты с атомарным чтением, вот атомики. Это как раз-таки раз вот человеческая альтернатива вот этому самому волатайлу и синхронайсту. Просто объявляешь такой, грубо говоря, нужно тебе какое-нибудь целое число, которое должно быть доступно беспроблемно нескольким потоком, объявляешь его в виде вот этого atomic, класса Atomic Integer, без проблем используешь его, и можешь быть уверен, что не будет проблем с блокировками, и будешь получать нужное значение, ну, то значение, которое, по крайней мере, корректно сохранено в него другим потоком. Там же находятся разные продвинутые объекты синхронизации, такие как, не знаю, как всякие там за счет, такие как Countdown Latch, это когда... Ну, такой, э, или семафор, вот, э, то есть, count, ну, countdown один из самых простых синхронизаторов, когда, вот, есть у нас, не знаю, один поток, которому нужна, например, информация, которая предоставляется несколькими другими потоками, вот, мы устанавливаем в этот каунд значит, фактически это такой нисходящий счетчик, поток потока безопасный нисходящий счетчик. Как только э, он досчитал, условно говоря, до нуля, вот соответственно тот, кто ждал этого момента, в общем, разблокируется. Семафор это такой средство, это тоже это тоже счетчик, но он работает в две стороны. С Скаунд-аундаунлетчик до конца мы досчитали и все, как бы, и он уже не подходит для дальнейшего использования. Семафор может считать в обе стороны. Как только он досчитывает до некого максимального значения, то, грубо говоря, он блокируется. Это, этот объект используется, например, для ограничения доступа к разным ресурсам. Вот. Ну, если у нас, например, какой-нибудь threadpool для работы с базой данных, чтобы у нас не было, если у нас там, у нас есть ограниченное количество соединений, вот если все соединения заняты, соответственно, счетчик досчитывает до максимума, и пока кто-нибудь у нас не освободит какое-нибудь из этих соединений, он, в общем, дальше не пойдет. Еще такая важная штука есть, которая называется тредпулы. Тоже, в целом, довольно низкоуровневый объект, но чуть более высокоуровневый, чем, скажем так, чем это синхронные средства, про которые мы говорили. Тредпул нужен для того... тредпул это, грубо говоря, такой набор уже готовых созданных потоков, которые готовы в любой момент принять какую-то работу, которую мы им передаем. Фишка тут в том, что, грубо говоря, создание нового класса Thread, создание физически нового потока, вот. Оно довольно накладно, оно требует много ресурсов от системы, поэтому лучше держать несколько готовых потоков вот, и при необходимости передавать уже этим работающим потокам какую-то э, информацию, какую-то какую работу, которую они должны сделать. Вот это делается за счет Red RedPool. Есть еще в Java... Э, вот есть некое... Под... В Java нету асинк и вейтов а в прямом виде, как в JavaScript. То есть э, в JavaScript это просто как бы ну, частью языка является. Это, там рантайм такой. В Java есть нечто подобное. Это есть такой класс future. Это такой контейнер, который позволяет нам... Который может быть возра... возвращаться тем же thread плом скажем так, после того, как мы передали ему для выполнения некую задачу. И с помощью него мы можем ожидать, когда эта задача выполнится, и получить результат, который эта задача вернула, если такой результат есть. А есть еще в Java 8-й, кажется, появилась такая штука, которая называется Completable Future. Это расширение вот этого функционала с таким закосом под паттерн Observable, под реактивное программирование. Но, насколько мне известно, RxJava как-то пользуется вроде как даже чаще. То есть она RxJava, конечно, красивее и удобнее. Вот. Но Java тоже имеет такие вот встроенные в себя средства. Если говорить о GVM, есть еще такая концепция корутинов, это, это такая новая фишка, я, честно говоря, лично с ней не то чтобы часто сталкивался, тот Oracle, в котором я работаю, к сожалению, довольно консервативен в плане технологий. Вот. Корутин это иногда переводится на русский как сопрограмма. Опять же, то есть это, это еще один вариант реализации вот этой концепции асинхронности, когда мы не создаем новых потоков, а, грубо говоря, с помощью некой команды указываем, что данный вот фрагмент кода нужно передать условному предпулу для того, чтобы его выпал. И я тут тоже, наверное, не буду вдаваться в подробности, но э, по факту короче, это еще один вот, э, подход к реализации асинхронности. Вот. И я, если, если слышал, есть такой язык программирования Kotlin, вот, придуманный замечательными ребятами из JetBrains, вот. Попытка сделать такую джаву здорового человека, то есть сделать язык, который, ну, типа, как, как Java, но лучше. Я так для себя это формулирую. Вот как раз-таки там и центральным элементом являются вот эти самые корутины. То есть они прям встроены в язык, в самом отличие от джавы. Вот. Говорят, что отлично работают, очень все их хвалят. Ну, ты с Котлином еще не работал, да? Я с Котлином мало работал, вот. Я в целом люблю джаву и как-то не очень хочу с нее... Вот, я понимаю, что у Котлина есть определенные плюсы. Вот, но посмотрим, как жизнь сложится, может быть, если, если придется, то ну как бы выучу, что делать. А
0: Скажи, пожалуйста, зависит ли многопоточность и асинхронность от операционной системы и аппаратной платформы Вот в эту сторону?
1: Тут можно сказать и да, и нет, как обычно отвечают. Yes and no, как говорят. Безусловно, на разных аппаратных платформах, на разных процессорах, на разных операционных системах это все может быть очень сильно, может быть как-то по-разному реализовано, вот, но... Ту разницу, которая есть на аппаратном уровне, как правило, в той или иной степени нивелирует как раз-таки операционная система. Количество операционных систем, оно, как известно, довольно-таки счетно. Вот. Это либо Windows, либо какие-то разновидности Linux, вот, либо какие-то Unix-системы. Все они подразумевают, некоторую, стандар... все они имеют некий стандартный API для работы с потоками, который относительно независим от каких-то аппаратных безобразий, которые там есть на в общем, процессорном уровне. Это, это как бы первый уровень изоляции, который тут нас ждет. Второй уровень изоляции, как правило. Мы, очень немного, кто сейчас пишет код на каких-то таких компилируемых языках, классических, как C или C++, потому что это сложно, потому что это как раз-таки требует большого количества знаний, касающихся вот конкретной платформы. Большинство нормальных программистов сейчас пишут код на языках, которые, не хочется говорить, интерпретируемые, но, которые выполняются в какой-то виртуальной на какой-то виртуальной машине в некой виртуальной рантайм среде, это либо JVM для Java, либо я забыл, как называется. Google сделал такой стандартизированный движок для JavaScript, который отвечает за его выполнение в браузере или, собственно, который в качестве такой вот более классической виртуальной машины представлен как Node.js. Вот. Ну, у Python, соответственно, есть свой runtime, как бы свой, как. Ну, и, и, можно сказать, интерпретатор, но несколько, несколько дальше. Это уже ушло, чем просто классические вот эти интерпретаторы. То есть в целом, разница на аппаратном уровне, безусловно, есть, но. Это не то, чем должен э, такой вот стандартный, э, такой вот средний, даже, даже, и даже не средний разработчик себе, парить себе мозг. Есть масса, масса других вещей, которые, которые важнее. Если вы не собираетесь заниматься какой-нибудь разработкой драйверов или не собираетесь писать какие-нибудь какие там, не знаю, какие-нибудь совсем уж низкоуровневые штуки там, для, для каких-то, не собираетесь заниматься разработкой новых операционных систем или улучшением старых. Вот. В этом случае я не думаю, что это то, что должно вас как-то волновать.
0: Из твоего рассказа я понял, что, пожалуй, в Java да, работа с многопоточностью реализована, если не лучше всех, то ну, как бы она является ну, одной из лучших. А вот скажи, пожалуйста, есть ли языки программирования, в которых, наоборот, которые известны очень плохой работой с Ну,
1: Смотри, я бы не сказал, на самом деле, я бы не сказал, что она там реализована лучше всех. Но, конечно, тут тоже такое понятие, что значит лучше всех. Понятие, что у тебя как бы там все кишки распашку, извини, что я так как бы выражаюсь. Вот, когда у тебя такое количество всяких инструментов доступно, вот, и... С одной стороны, это хорошо, вот, казалось бы, ты имеешь там полный контроль над всем. С другой стороны, вот, когда чьи-то шаловливые ручки берутся за что-то э, что не то, в итоге получаются проблемы. Вот, ну, не знаю, приходит какой-нибудь джун, вот, и как, знает, ему говорят, значит, хочет что-то распараллелить, и начинает создавать, начинает плодить треды и там не знаю, делать какую-нибудь синхронизацию. Вот, писать волатайл, где надо и где не надо, и в итоге получается кошмар. Вот. Хорошо, это мне кажется, не очень. Да, с другой стороны, у нас есть куча всяких средств поверх этого, вот, которые исключают подобные проблемы, но про них все знать надо. Что действительно хорошо, то что в Java реализована вот эта самая memory модель, которая как-то несколько этот хаос обучивает. Надо сказать, что memory модель это если говорить о достижениях в многопоточности, это реально достижение. Причем, надо сказать, что это, эта тема весьма сложная. Над ней работали и не только программисты, но и математики, потому что. Вот, там эти концепции требовали, в общем, вполне себе серьезных исследований, там, с использованием там инструментария высшей алгебры. Есть такой термин э вот. И говорят, что вот я свой код протестировал, то есть я, грубо говоря, его запустил так, запустил сяк, передал то такие-то параметры, передал всякие параметры и получил. Вроде как, вроде работает. Вот эта самая memory-модель, она прошла куда более высокого уровня проверку, то, что называется верификацией. Это когда э, мы, наш алгоритм, пытаемся как-то матем, каким-то математическим формализмом описать и дальше, вот используя высшую математику, как теорему это все доказываем, вот, доказываем, что, грубо говоря, наши, вот, наши концепции они не противоречивы. И то, что вот, оно действительно будет работать. Вот в данном случае оно действительно будет работать вот так. И это в данном случае не просто такая вот эмпирическая проверка, это строго установленный математический факт. Стоит сказать про ту же memory модель, еще что ее очень многие взяли себе на вооружение. То есть, это Oracle, не помню, Sun ли еще тогда, или уже Oracle, тогда владел Джавой, вот, они не скрывали, скажем так, ну, вообще, GVM, вся, вся информация по внутреннему устройству GVM, она открыта. Вот, существуют стандарты, все это очень так тщательно задокументировано. И во многом, опираясь на это, ну, в c аналогичная memory модель появилась даже, даже в плюсах, даже в C++, аналогичные построения тоже уже присутствуют. И, в общем, все это так или иначе. Первыми тут были джависты. А так, то есть, говорить, что, хорошо или плохо, ну, Понимаешь, все, все, в этом, все на этом свете свою тень отбрасывает. У каждого хорошо есть, как бы, свои, как бы, плохо, которые являются следствиями этих хорошо. JavaScript, например, то есть в JavaScript у нас нету доступа никаким низкоуровневым, насколько я знаю, нету там доступа никаким низкоуровневым средствам создания потоков. Там нельзя просто взять и создать поток. Там можно только, грубо говоря, сказать вот этому фреймворку, выполнить это в синхронном режиме. Вот, там дальше этот цикл событий, этот thread loop, event loop, это подхватит, как бы выполнит, и потом об этом сообщит. С одной стороны хорошо, и правда, надо сказать, что это в 90, там, 99% случаев, наверное, подходит, но иногда бывают ситуации, когда этого оказывается недостаточно. Редко они бывают, но и там мало кто из программистов с этим столкнется, но тем не менее кто-то может столкнуться, и тут окажется, что вот JavaScript не совсем нам подходит.
0: Скажи, пожалуйста, какие сейчас вызовы стоят перед многопоточностью, если можно так сказать? Ну, то есть какие-то, может быть, задачи, которые решают инженеры сейчас, да, вот те, кто разрабатывают языки программирования, может быть, ты следишь за кем-то? Какие сейчас задачи актуальны?
1: Ну вот сейчас активно продвигают, ну, скажем так, сейчас все, все больше и больше вот эта вот концепция синхронности как бы так или иначе продавливается, мне кажется, если кто-то будет делать новый язык программирования, скорее всего, он будет исходить вот как раз таки из этой самой как раз вот этой синхронной концепции. Активно сейчас всюду пытаются тоже внедрять вот эти самые корутины. Вот тут можно еще как бы упомянуть, есть есть некоторые как бы такие, скажем так, есть некоторые уникальные случаи в плане многопоточных. Есть, например, такое язык программирования Erlang, вот, который как раз-таки вот, известен во многом своей, э, своим подходом к, вот, к параллельным, своими концепциями параллельных вычислений. Вот. Э, я знаю только один продукт, э, написанный на этом языке. Этот, это Message Broker RabbitMQ. Но, как бы, один, но зато какой. Вот. Сейчас как бы, мы говорим про Message Broker. Это подразумеваем либо RabbitMQ, либо Kafka. Там, в большинстве случаев. Вот. Но опять же, это такие это тоже такие детали, о которых как-нибудь, если мы когда-нибудь будем вторую серию этого подкаста планировать, то можно будет о них поговорить.
0: Окей. Okay. Скажи, пожалуйста, что нужно знать рядовому разработчику о многопоточности и асинхронности, учитывая, что у тебя есть опыт с проведения собеседований. И общение с, с программистами. А,
1: а, в принципе, все базовые элементы, все, всю ту базу, которую нужно знать, мы проговорили уже, то есть, грубо говоря, отмотай на начало. И самое главное как нужно понимать, какие средства надо использовать, скажем так, адекватно ситуации. Вот, да. Да, нужен, это, собственно, самое важное, что надо знать. То есть, ну и надо, надо понимать, что вот, надо понимать, в чем проблема чистых рядов, чистых потоков. Нужно понимать, какие у нас есть более высокоуровневые вот, э, решения. Нужно понимать, какие у нас есть асинхронные фреймворки, средства синхронности, вот, Ну и, безусловно, отдавать приоритет им, когда речь идет о каких-то реальных задачах.
0: А Что посоветуешь почитать, послушать, посмотреть нашим слушателям, чтобы больше вникнуть в эту тему? Можно на кого-то подписаться?
1: Ну, опять же, на мой взгляд, классическим и наиболее полным руководством по асинхронности в джаве. Тут за Java я как бы могу говорить максимально профессионально, потому что я этим занимаюсь. Это уже упомянутая мной книжка Дага Лис, товарищи Concurrency in Java. Вот. Найти ее в интернете, в общем, не представляет никакого труда. Вот. Бумажную версию, мне кажется, тоже не проблема на ком где-нибудь заказать. Вот. Она, ее, ее, я не видел ее на русском языке, может быть, она, может быть как бы она и есть, но, опять же, на мой взгляд, это наиболее полное руководство по всему, что касается многопоточности в Java. И там описано вот, все, все то, о чем мы говорили, там описано хорошо, подробно, интересно, и при этом, что немаловажно, что даже очень важно, просто. Эта книга, она несложная, вот, даже же ту же самую memory model, там, вот, здесь, в общем, довольно простыми словами описать. Вот. Так что категорически рекомендую. Если, особенно если вы джавист, то прям вот ну, обязательно, если вы не джавист, тоже полезно будет. Про другие языки программирования тут несложно что-то сказать, потому что не так глубоко погружался я в это. Э, насчет того, кого послушать, опять же, по многопоточности, тут уже упомянутый мной Алексей Шепелев, гуру э, или Шепелев, я не помню, как правильно фамилия Шепелев, мне кажется. Вот э, Гуру, э, выступающий выступавший на всех мыслимых конференциях, когда-то что для понимания, просто, что это за человек. Дагли, как я уже сказал, тот, кто создавал, тот, кто руководил созданием вообще вот, э, всех вот этих многопоточных штук в Джаре. Алексей Шепелев вот, ⁇ это один из тех, кто принимал активное участие в создании как бы, всех вот этих штук. И один из тех, кто активно работал, насколько я знаю, как раз вот над мемори моделью То есть тему, вот именно много, тему многопоточности, тему мемори моделей вот, он никто, мне кажется, мало кто так знает, как он. Тут, тут стоит отметить, его доклады, они, ну, они непростые, это непросто, скажем так, это не на базовый, это не на, скажем так, джуниорский уровень, в общем, рассчитано. Но кем бы вы ни были, я бы рекомендовал попробовать послушать. Если не пойдет, ну, можно и остановить. Через какое-то время, я вас уверяю, вы к этому вернетесь. И, в общем, чем, с каждым разом все более и более вам оно понятно будет становиться.
0: Слушай, я спросил все, что хотел. Если, может быть, у тебя есть что добавить, что-то я важное не упомянул, не спросил, то буду рад послушать.
1: Ну, что тут мне кажется, можно какие-нибудь пожелания. Вот, ну, то, что не будете программировать, не будете писать код, вот, не бойтесь писать многопоточный код. Это непросто, но, скажем так, это необходимо и не так уж это и страшно, если, скажем так, овладеть какими-то основами. Вот, Ну и вот. пускай все, пусть все будет хорошо. Вот,
0: да. Спасибо тебе большое, Алексей, что пришел. Было очень интересно и что э, самое главное, очень понятно. Надеюсь, нашим слушателям тоже все понравилось. Спасибо. До
1: свидания.
0: С вами был Антон Семин. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и звезды подкасту. И, конечно, оставляйте комментарии с отзывами. Это очень сильно помогает нам делать подкаст интересным и полезным для вас. Хорошей недели.